0: é, cara. Considerando que esse episódio ele é praticamente comemorativo pra gente, vale dizer.
1: Senta que lá vem a história.
0: O Fábio teve a brilhante ideia, assim, um dia, do nada, mas foi completamente do nada. Ele falou assim, eu vou abrir um blog. Ah, por quê? Porque o Fabrício acordou de madrugada e eu tava vendo um filme... Qual era o filme, Fábio? Era... Ah, é, é, aquele é, dos Foot. dinossauros,
2: é, em busca... É, dos dinossaurinhos, em busca Little do Foot. Vale Encantado. A gente já contou essa história aqui, cara, mas,
0: Sim, mas é aí. vale, porque esse episódio é com Vale tudo a pena. So aí a gente abriu um blog lá no, no sei lá, no, eu não sei qual era o, a empresa lá de, de blogs, e botou lá o primeiro site exatamente falando disso, assim, uma coisa bem pessoal, assim. Eu vou até deixar o, o link no post aqui que vale a pena dar uma lida no primeiro post desse site. E aí a coisa cresceu ao ponto de um belo dia a gente pegar um gravador daquele Sony, sabe aquele gravador que normalmente a gente usa pra gravar aulas? É. Não? Botamos na cama do quarto do Fábio, ficou um na frente do outro. Que vergonha, E a gente cara. começou a conversar Ei, guerreiro, sobre
2: guerreiro, Guardiões você, da Galáxia. Se você escutar o Sabre Nanói 001 sobre Guardiões da Galáxia, que vergonha que tá esse áudio, cara. Putz... <risos> desculpa pela qualidade.
3: E você pode raiz, gente. Sem firula, pô. Vocês
4: ficam aí nessa...
2: Mas sabe que eu acho que isso deve desanimar muita gente? Que a galera deve... Ah, vou começar pelo um. Aí dá o play, assim, aí
4: desiste. Ah, cara, então... não, não, não. não. A pessoa não pode pensar assim, cara. A pessoa tem que pensar que, porra, <risos> é uma, uma curva de aprendizagem, velho.
2: E a partir
0: daí, cara, é a história e eu só tenho a agradecer não apenas ao Fábio por ter tido a brilhante ideia desse blog, que cresceu até chegar aqui, mas também ao Rafael, que teve a santa paciência de ajudar a gente com um monte de coisa, com um banner, com imagem, com vitrine, com a porrada de coisa <risos> da ideia de como é que vai ficar o layout do site e todas essas coisas que a gente já gastou noites e noites aqui em Claro resolvendo isso. Ah, o Ivanildo por ter tido a boa vontade de participar aqui junto com a gente também dando um tostão da voz dele. Ivanildo se você tá escutando isso, um beijo no seu coração. A Clarice e a Thaís por terem trazido toda a Go Power necessária pra poder transformar esse podcast na maravilha que ele é hoje em dia e eu tô abrindo meu coração aqui porque vale a pena trazer todas as emoções da prime... do primeiro podcast que a gente fez aqui, e eu sou feliz a beça por esse programa. Gente, muito obrigado.
2: Oh. Chora não, rapaz. Ai. Vai ter mais 200 aí.
4: <risos> cara, toda vez que eu participo de um programa com o Marcos, o único cara que ele não chorou foi no meu, cara. Puta que pariu. <risos>
1: I see it within you. Fear, jealousy, betrayal. It is our duty to cleanse the universe of this weakness. You know, they told me you people were conceited douchebags, but that isn't true at all. Dude, uh, I'm using my wrong eye. And you
2: Guerreiros
4: em Guarda. Eu sou Thaís Freitas.
2: Eu sou Rafael Mota. Eu sou Clemerson Ruivo. Eu sou Marcos Moreira. E eu sou Fábio Moreno.
3: E esse é o Sábio Nós Podcast. Hã? Hã?
1: E no
0: episódio de hoje a gente veio aqui pra trazer novas emoções de uma turminha da galera com muitas aventuras e grandes emoções.
4: Turminha da galera? Ah,
0: Isso turminha é. da galera que eu falei?
2: É. Com uma turminha do barulho. E novamente a Disney sabendo imprimir dinheiro, hein? Como é que pode, cara? Ela não erra.
3: São cientistas, cara. Ficam lá no, no laboratório pesquisando o que, que vai fazer o pessoal rir, o que, que vai dar dinheiro, vai dar ingresso.
4: E ele monta lá. Nego acha que o algoritmo da Netflix é inovador, cara? Não sabe de nada.
0: Não, ó, eu concordo que vai vender milhões, mas eu tenho ressalvas com relação a esse filme, hein? Bom,
4: como vocês estão sabendo
0: aí pela imagem da vitrine, a gente veio aqui pra falar de Guardiões da Galáxia, volume 2.
2: E no episódio de hoje vai ser spoiler free. Nem vamos tocar o, o aviso, porque se você tá aqui, meu irmão, tu já assistiu o filme, não é possível. É porque nem é difícil <risos> descobrir a história por si próprio, né?
0: Exatamente, então a gente já volta, a gente vai ali afiar os sabres com o ferreiro. Começando o nosso afiando e hoje guerreiro é dia de fazer um pedido diferente do que a gente está habituado aqui. Hoje eu vou pedir para você que escuta pelo seu celular, pelo seu agregador, no seu aparelho favorito, para dar uma olhada lá na nossa repaginada no sabredanoes.com.br, que a gente está fazendo as modificações para poder trazer para vocês uma interface nova e mais agradável para ler. Então a gente está ansioso pelo feedback de vocês. Fala para a gente o que que você achou das mudanças no site, dá uma olhada lá. E como o Fábio já falou no começo do podcast, hoje vai ser spoiler na cara. Portanto, se você ainda não viu o filme, você está ouvindo esse podcast pela sua própria conta e risco. E aí, dá a sua opinião sobre esse filme. Você está curtindo essa nova fase do universo cinematográfico da Marvel? Qual a sua expectativa para os novos personagens apresentados? Manda o seu e-mail para o ou entra no sabinanois.com.br, e comenta lá no nosso post. Você pode encontrar a gente nas redes sociais também: Facebook, Twitter, Instagram. É tudo Sabrinanois. Tudo junto? Ou você pode deixar a sua mensagem de texto de voz no nosso WhatsApp. O telefone é 2199 ou então melhor ainda, você pode trocar uma ideia com a gente em tempo real procura a gente lá no Telegram, telegram .me e se você está escutando essa missão pelo seu computador você já deu uma olhada no nosso site né pode falar, deixa sua mensagem lá cara seu elogio, sua crítica, sua sugestão a gente está esperando você pode ter essa ou outras missões nos seus dispositivos é só assinar o feed que a gente deixa no post ou procurar pelo Sabrina no seu agregador favorito, seja ele Android ou iOS então vamos lá que está na hora de curtir essa aventura dos Guardiões Aí, bora!
3: Você está ouvindo? Sabe na nós!
2: Vamos começar pelo que interessa. A trilha sonora é melhor ou pior do que a do primeiro filme? O que vocês acharam?
4: Eu saí cantando a trilha do primeiro filme e não do segundo. Responde.
2: Olha aí. É, pra
3: mim, Fleetwood Mac ganhou a segunda.
4: Ah, pra mim também. Fleetwood Mac total, cara.
3: Mas assim,
5: só eles, né? Porque no primeiro filme tinha aquela, aquela trilha marcante, né? Que também tocou né? nesse segundo filme, né? Aquela música, né? Toca a música aí. Uca, chaca,
1: uca, uca, uca.
2: E essa música é tema né, dos Guardiões da Galáxia, acho que não tem como, né? Então, eu inicialmente, eu achei assim, cara, na primeira trilha, as músicas eram mais conhecidas. Mas essa, Ruka na a Feeling", eu nunca tinha ouvido falar. E ela é. me marcou, assim, desde a primeira vez que eu escutei. E nas músicas do volume 2, tirando o What? Sweet Lord, que é a música do George Harrison, do que é uma George música Harrison, chiclete exatamente. que eu acho que qualquer ser humano hoje já escutou... <risos> Tirando essa, as outras não são marcantes, assim. Que isso, cara.
0: Father to Son é muito linda, cara. Não vem com essa. Então,
2: mas porque tocou naquele momento ali emocionante do filme e tal. Que é o é, mesmo estilo da música que o Baby Groot dança no início do filme. E uma coisa legal
5: dessa trilha sonora também, né? Porque eu acho que ela fala mais com cada momento do filme, né? Sim! Dependendo do momento do filme, a letra, né? Se você souber a tradução da música, ela tá falando o que tá acontecendo na hora ali, né?
2: Sim, no momento chave ali o Kurt Russell usa a letra daquela música...
4: É a música que eles cantam também no carro.
2: É, quando o Kurt Russell tá discutindo lá com o Peter Quill, ele cita a letra da música Branding, e ele até interpreta ali a lá Tarantino, né, o que, que ele quer dizer, dizendo que eles não são marinheiros, que eles são marinheiros, né, e que vão largar a garota, ele faz uma metáfora ali e aí marcou pra mim essa música, mas não pelos motivos do volume 1, né? Que são músicas, assim, mais chicletes, eu acho. Mas é a é
0: questão que a gente já tava com uma expectativa alta, não exatamente do filme, porque o filme a gente meio que já sabia o que esperar. Mas a, a, acho que a gente que já tá, né, dentro dessa, desse mundo do cinema tava mais esperando a trilha sonora desse filme ser marcante, mais do que o roteiro, mais do que qualquer outra coisa que a Marvel seja capaz de produzir para os Guardiões da Galáxia, entendeu? E eu fiquei decepcionado, assim, que a trilha não é marcante como a do primeiro. Questão de trilha sonora, Fico, ficou bem lá embaixo
4: Eu vou te falar, cara Que nem eu tava falando pra vocês antes eu, eu não sou um cara que tipo assim Que sou viciadão em música Não manjo pra mim Que nem vocês estavam falando agora de música aí pra mim, cara Vocês falaram um monte de coisa E puta, não entrou na cabeça Mas eu não esperava tanto da trilha sonora Porque, cara é, é o que o próprio James Gunn já falou no passado Quando ele fez o primeiro filme Quando saiu Deadpool, cara Que os dois filmes usavam a trilha sonora Como parte da história Como um item do, do roteiro Ele falou Pô, nenhum outro filme Vai conseguir fazer isso de forma tão original Cara, ele caiu na mesma dele, cara. Ele criou um monstrinho que ele não vai mais conseguir repetir. Isso poderia ser um fator de fracasso do
5: filme, né? Você ter toda essa expectativa pro segundo filme, né? Um sucesso repentino, né? E que veio na surpresa, né? Porque ninguém conhecia Guardiões da Galáxia, né? E foi o sucesso que foi e a expectativa
2: era grande, né? Pra esse segundo filme, né? Eu tenho a minha teoria, né? Quando é Marvel e Disney, a galera perdoa tudo. <risos> Tudo é perdoado. Ninguém sim. fala mal da Marvel e Disney. Ah, o Groot é fofinho, então tá valendo. Pronto. O
3: momento desse é alta do cara.
1: Então estamos salvando a de novo? Nós realmente vamos poder
4: são gatilhos, eles acionam os gatilhos certos nas horas certas, cara. Por isso que a galera releva. Porque, vamos supor assim: ó, uma das coisas que me irritou no filme: eles não têm um momento sério por completo. Entendeu? Tipo, pô, não tem um momento que eles vão do começo ao fim, é sério, e não terminam com uma piada.
3: Eu não sei se o Chris Pratt é, é, é fisicamente capaz.
2: Tem a cena final que te faz chorar. Que aquela ali é uma cena daquela tipo: se você não se emocionou no, quando o Chris Pratt tá escutando uma musiquinha e o, o outro cara lá bate no peito e tem os fogos de artifício, se você não chorou nessa hora, rasga sua carteirinha de humano, porque ali a Disney faz todo aquele mise en pra chorar. Eu acho que essa cena foi legal, sim,
4: cara, mas ela pra mim ela também é matada por causa da piada do Zuni, cara, do MP3 <risos> Player, cara. Aí, tipo, pra <risos> mim ficou muito forte muito forçação de barra, cara. eu não emocionei com essa cena
5: do final, cara, e eu olha que eu Sério? choro, um tipo de filme, cara, e, nossa, e essa Quando o cara final...
2: bate no peito ali,
4: sei lá, achei muito grande essa cena do final. Eu também achei grande, eu achei que ela perdeu o ritmo, mas ó vocês querem saber da cena que eu chorei, mas ela não, eu não, eu não chorei, Sim, ah meu Deus, me desesperei, mas pô, me fiquei emocionado, mas ela terminou com uma piada, foi a cena do Drax conversando com a Mantis, que ele tá falando da filha dele e ela encosta nele, aquela cena Puts, ali, ali é essa pesadíssima, cena sim, é pesadíssima, pesadíssima ela Pesado. ali deu uma, uma doída, cara, mas termina com uma, uma sacada, tipo da Gamora chegando ali, dando uma zoada, a Mantis uh -huh, não, não, uh -huh. não ficando séria, entendeu, tipo, não, eles não conseguem Quero manter esse ritmo.
0: É igual a briga do Peter Quill com a Gamora, que eles tiveram uma briga muito, muito séria ali, né? Que, na verdade, era pra ser bem importante, mas aí ele, ele começa a puxar um monte de referências que ela fica confusa porque ela não tem o um ponto de referência dele e, na verdade, tudo aquilo ali acaba virando uma grande sketch porque ela chega no final e solta. Eu não, não faço ideia do que você tá falando, não conheço esse programa que você tá falando.
3: Mas ali já tá dando spoiler, né? Tá falando que eles não vão ficar juntos, senão acaba a história.
2: Já ficou ali subentendido. Ah, daquela piadinha dos do sentimentos não verbalizados, né?
3: É, exatamente. eles usou o exemplo do seriado Tiers, que ele falou que eles não podiam. E eu não sei, eu pensei que eles iam falar da gata e o rato, né? No momento que eles ficarem juntos, acaba a história. É,
0: é a mesma coisa. O Tiers também tinha esse
2: mesmo feeling. Ou tipo bonis, no momento que eles ficam juntos o ter fica ficar bosta. Exato. Alguém assistiu a esses Tiers, Alguém conhecia esse seriado? Que essa, essa referência foi obscura pra mim. Ah, cara, é é muito antigão. antigo, velho. É Passou na
4: Sony de madrugada, mas eu nunca cheguei assistindo. Mas eu lembro de algumas coisas assim, cara, que o seriado era bem familiar, assim, o
0: personagem principal de Tears é o Ted Denson.
4: Conhecido por.
0: Três solteirões e um bebê. Ele agora tá fazendo o CSI. Ele é o chefe da equipe do CSI.
4: Ah, a cena deles discutindo é bem típica desses sitcoms, tá ligado? Essa foi a referência deles citarem o Tears e fazerem uma uhum. ceninha sitcom, entendeu? Ah, sim. Pô, agora fez bem mais
5: sentido pra mim aquela cena, cara.
0: Ah, tá vendo? Porque
5: Tears era uma sitcom. Eu não sabia, não conhecia Tears, entendeu?
0: Eu tava achando meio estranha a cena, <risos> a dinâmica da cena. Uhum. Agora que a eu, cena que eu...
4: inteira não encaixa no filme, né, cara? Ela tem, é. tipo, ela tem uma linguagem pois é, diferente.
0: Cara. Mas ela era pra ser séria, Apesar de ser baseado numa sitcom, era pra ser uma cena séria. Era é pra
5: fazer toda uma, uma referência à, à série, entendeu? A sitcom.
1: Então estamos salvando a galáxia de novo? Sim. Ótimo! Nós realmente vamos poder pagar nossos preços para dois times galáxia savers? Sim! Yeah!
2: Uma outra crítica que eu tenho Que eu não consegui entender assim E não teve muita reclamação É o tanto de piadas e referências Antigas, sendo que O público-alvo desse filme É uma galera mais teen, né Tipo, a Mary Poppins É uma referência que o público-alvo Desse filme vai ter? Vai, pô
3: cultura geral, Fábio. É uma coisa, é pô, a cultura geral. Pô, você
2: é. tá, tá subestimando os milênios, cara. Pois é. Eu
4: acho isso. Eu conheço Mary Poppins. Rafael <risos> vai se ofender agora. Mas sabe o que, que eu vi do Mary Poppins? Eu acho que a Mary Poppins, eles fizeram um gancho pro próximo filme dela. Tipo, pra quando começar o marketing do filme, a galera linkar com o Guardiões da Galáxia. Caraca, pô, será que a Disney não,
2: tá assim, cara? Nossa cara, senhora. Aí é duvida? duvida? Aí o Disney-verso, é isso? Não é mais o um Marvel-verso? <risos> é, cara,
4: deixou ali e plantou a semente
2: na galera, quando
4: sai é. a porra de um pôster, um cartaz, um trailer de Mary Poppins, a galera vai, olha lá do, do filme.
0: Não, mas é exatamente assim, pra galera que ainda não conhece Mary Poppins, eu entendi o que o Hugo quis dizer, na hora que eles mencionaram Mary Poppins ali, a galera vai procurar saber o que é Mary Poppins, entendeu? É meio que uma, uma referência inversa, tipo, não é que, assim, quem é mais velho, já viu Mary Poppins, vai saber do que eles estão falando, mas o cara novinho, o Millennium, vai saber assim, ah, o que que que, que estão falando de Mary Poppins? Aí eles vão vai, vai ver, e aí, 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 a, aí a piada vai fazer sentido pra aquele Millennium. Ele vai ver Mary
2: Poppins e aí, caraca, cara, muito maneiro.
4: Entendeu? Não.
2: Tá, e uma outra crítica que eu faço como pai. Vocês perceberam que a, a apresentação do Yondu foi num puteiro? Aham. Uh
5: -huh. Sim. Sim. Foi, foi.
2: Sim. Tá botando a calça, né? Não é meio esquisito um filme da Disney começar assim? Tiveram vários momentos que eu achei,
5: pô, esse filme é pra criança. Qual é a classificação etária desse filme? Eu não me perguntei também.
2: Eu vi
3: eu vi dublado, então tinha muita criança na sala, cara. E eu vi assim que tinha várias paradas que eram super violentas fazer pô,
2: cara, tá legal isso. A própria cena do Yondu que é repetida, né? Que era a cena mais violenta do primeiro filme, era quando o Yundu passa em geral com aquela flecha. Uhum. E agora foi muito mais exagerada e engraçada ao mesmo tempo, né? É, é. esquisito, assim. Eles, eles queimam fazem um cara a... vivo, o Baby Groot mata um cara, Baby Groot
3: <risos> joga um cara lá do alto da ponte. Sabe fonte? que
2: isso era uma outra coisa que eu tava reparando, né? Eu achava que nenhum dos guardiões originais matavam ninguém mas o, o Rocket e o Baby Groot matam, né? Os outros três, não. Eles só fazem fofurinhas, né? Só fazem carinhos.
0: Na verdade, o Drax, ele ataca pessoas, mas aí é sempre porrada, né? Normalmente ele tá na mão, tem pouco sangue ou coisa assim. Mas, tipo, tem aqueles momentos em que o, o Star-Lord atira nas pessoas e, tipo, destrói, mata, explode. Não. Como na hora que a revolta do... Na
4: hora que
2: metralha.
0: É, a, a, a revolta do Star-Lord contra o, o Ego, ele destrói foi o ego pesado, no tiro.
2: Foi pesado, sim, sim, sim. exatamente. Quando ele virou um Pac-Man gigante...
0: Não, não, não é o Pac-Man gigante, não. É a hora que o cara fala que ele matou a mãe e aí ele pega as pistolas e sai detonando o ego.
2: Ah, sim, mas aí ele sa... até ele sabia que não ia acontecer nada, né? Aquilo ali foi mas, só uma Mas, cara, raiva. o olhar
4: dele foi de, foi de morte, cara. O olhar dele foi muito coitado. Ah, mas também
2: cara. tu escuta teu pai falando que matou tua mãe de propósito. É um olhar de ódio que você vai é A, não, a drama tem. é
5: pesado né? A história em si já é pesada, entendeu? Não esperava menos do Alguém
2: personagem. ali naquele
0: roteiro, naqueles roteiros da Marvel tem daddy issues muito fortes, porque foi por causa da mãe do Tony Stark que a porrada aconteceu entre o Capitão América e o Homem de Ferro, e foi por causa da, da, da situação com os pais do Homem-Aranha que surgiu esse novo Homem-Aranha na Marvel.
2: E foi por causa da mãe do, do Batman que o super-homem perdeu também, né? Ou ao contrário. Martha! Não é sei. <risos> Eu invoco
4: Marta, não vamos discutir. <risos> Ah, mas já que vocês,
5: já que vocês falaram do, do pai do Peter Quill, já, né? No meio do filme, assim, vocês já imaginavam que ele ia ser o vilão do filme? O
2: vilão do final do filme?
3: Eu achei que ele ia fazer merda, mas não queria ser o vilão principal. Eu achei que ele ia, ele ia fazer merda, ele ia atrapalhar de alguma forma. Só que ele seria quando o vilão.
2: que eu percebi, quando ele começou a falar e explicar muito o clássico momento scooby que começa a falar, explicar, e aí ele começa a perder muito ali o tom, né? Ele fala: ah, Eu me apaixonei pela sua mãe, uhum. mas também me apaixonei por várias mães pela galáxia. Eu só percebi no momento que era perceber mesmo, né? Quando a Mantes começou Agora, a... deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Não sei se
4: vocês conhecem dos quadrinhos, assim. O Ego, ele tinha, tipo, ele era senciente em todo o planeta ou era, sei lá, tipo, ele não, não conseguia sentir o que tava acontecendo no planeta inteiro?
0: Nos quadrinhos, ele é só um planeta. É, ele não tem a forma humana.
4: Mas eu digo assim, que nem a Gamora passeando pela caverna lá, onde tinha todos os corpos dos filhos dele lá. Tipo, ele não deveria sentir que ela tava indo pra lá?
2: Então, isso é com conv ao roteiro, né? Porque aquela hora que a Mantis encosta no chão e controla ele, funciona, né? Mas a hora que... Não, mas
4: ali ela encostou numa veia dele. Ela encostou é, numa, é. numa, numa, numa parada que, tipo, tava saindo direto do core dele.
2: Então, é por isso. Ele não é,
0: ele não é senciente no planeta todo. Ele precisa do avatar dele. Só que ali, naquele momento da luta, assim, o que me deu a entender é que ele precisa concentrar, vamos dizer assim, a atenção dele nos lugares em que ele quer dar a devida atenção. Como foi ali na situação da Mantes. como foi que ele, ele distraiu da luta com o Peter Quill na hora que ele teve que resolver outras coisas, entendeu? Não, isso, ele é senciente, mas ele não é, ele não é onisciente. É.
2: Isso pra mim é conveniência de roteiro, cara. É, ele não é um achei. deus ali. Ele era pra ser onisciente. Assim. Eu
4: perguntei isso por causa da revistinha, porque, cara, pra mim ficou claro que, que ele não tinha essa, essa percepção do planeta inteiro, quando a Gamora passa a faca numa plantinha lá. Tipo, daí tem uns 5 tem segundos mostrando só a Gamora e a planta, ela corta a planta, daí tem mais uns 5 segundos mostrando que a planta não cresce que a planta não, não volta para um estado ali eu percebi que tipo assim o planeta em si não reage a tudo em volta dele, uhum. por isso que tipo as coisas podem acontecer no planeta e ele não vai, não vai não vai sentir, mas achei meio estranho, porque cara, ficou realmente, tipo, o cara é um deus, ele não consegue perceber isso? Ruivo, o tiro
0: come entre a Gamora e a Nebula e ele não sente e ele não faz aquela nave em cima dele
2: e que cena cara. que ela é cara o pega o a arma da nave levanta faz uma ligação <risos> direta maneiro. e aquilo ali parece cena de videogame né Bem ela isso com um na mão eu gosto desses exageros, assim. Eu gosto, eu gosto.
4: Tem um Marvel vs. Capcom que o War Machine usa uma
0: metralhadora igual. É verdade, caraca. Muito, muito boa a referência. Não, mas essa é a parte do filme que eu achei que ficou muito mal resolvido. Tipo, foi resolvido, mas ficou muito mal resolvido. Tipo, a porrada comendo uma contra a outra. A gente sabia que ia criar uma situação muito periclitante aí. Aí, de repente, uma para e outra fala, eu só queria que você me amasse. E pronto,
2: acabou. É briga de irmã, né, cara? É a briga de irmã, cara. E vem cá, a Marvel, o original, onde é que a gente já viu essa briguinha de irmão? Super Gêmeos? Tori e Loki, cara. Briga mesmo a mesma. Caraca, é verdade. Papai gosta Caramba. mais de você do que de mim. É
3: a mesma é história. É verdade,
4: cara. agora que você
2: falou realmente. E ninguém fala que é, que é cópia em uma história da outra. Claro que é, cara.
4: <risos> é, você não acabou de falar? Foi falado, calma. <risos>
2: Mas é que se fosse um filme da DC, tava todo mundo apedrejando. Mas não, é da Marvel. A Marvel é bonitinha, tudo bem. Mas, cara,
4: ó, olha só. Por que que, por que que a gente não... Pelo menos, por que que eu relevo esse tipo de coisa, cara? É porque eu não espero, porque eles não me venderam isso. Entendeu? Eles não falaram assim, ó, oh, tipo, isso aqui vai ser um roteiro mega fodástico. Uma coisa que eles me venderam e eles não entregaram foi vínculo com o universo Marvel.
2: O filme é completamente a parte de todo o universo, cara. E isso eu fiquei puto. O único vínculo que eles fazem é a citação do... Thanos na briguinha entre as irmãs, né? Entre a Gamora e a Nebula. É, que então tem a ver com Nebula. o universo,
5: né? a ver só com o caso das duas, entendeu? Tipo, o Thanos ali é só o pai, também. É isso Thanos.
0: que eu tô falando, que é mal resolvido entre as garotas. Cara, a, a, a Nebula teve parte do corpo dela trocado por máquina a cada vez que ela perdia pra Gamora. Isso, isso não faz sentido. Ela tinha que ter... Não é um ódio mortal, não. Ela não devia sentir nada pela Gamora. Ela tinha que ter só vontade de matá-la. Tipo, ela tinha que ter por ela o mesmo sentimento que a pessoa tem por um inseto. Mas aí você
5: vê como funciona a força do amor fraternal. não. Exatamente,
3: amor fraternal. Família,
0: cara, família.
2: Let it go, let it go, né? É o amor fraternal. True verdadeiro. amor verdadeiro.
0: É, foi essa situação que fez o meu coração ficar gelado com relação à Marvel. Eles querem que te angula uma coisa muito absurda, cara. Isso pra mim é muito absurdo. O amor? Ela, ela tinha que ter um rancor. Não, ela tinha que ter um rancor muito profundo pela Gamora, cara. Ela tinha que ter um rancor, assim, quase que, que, que inumano pela Gamora, cara. A Nebula tinha que ser uma pessoa sem sentimentos,
3: cara. Gente, o Loki quase destruiu a Terra. E, tipo, quando essa ideia passa ainda do Thor, cara.
0: Pois é. Ah, tá bom, tá bom. Eu vou, eu vou fingir que eu tô
2: engolindo essa conversinha. Tá
3: vendo, Fábio? Se você tentar destruir o mundo, o Marco não vai te perdoar.
2: Quando ele estiver na ponto de apertar o gatilho para cima de mim, aí ele vai parar. Não, agora eu vou parar e vamos nos abraçar e nos amar para tudo sempre.
1: Vocês <risos> são <risos> muito sem coração, cara. Então, estamos salvando a de novo? Nós realmente vamos poder duas vezes
2: a próxima dupla agora que, na minha opinião, é a melhor, que é o Drax e Amantes. Roubaram o filme. Eu também achei. Principalmente que eu adorei.
0: A melhor cena é a cena do Drax. Imaginando como seria contato físico com Amantes.
2: <risos> ah, é muito absurdo, velho. E outra cena que deveria ser censurada, né? Eles fazem várias piadas de Pinto, de Países Baixos. É e verdade, traga. cara. Pô, o Drax Ele é mó manjo-rola. Fala... É o quê? <risos> E eles ficam perguntando se o ego tinha pinto, né? Agora, como ouvinte
4: do Sabre da Nós, cara, o Drax tinha que ter participado do episódio sobre Kong, a Ilha da Caveira, velho. A história sobre o pinto do Kong, cara, ele ia levar muito a sério, cara. <risos> O Drax, né, cara, o personagem do The Bautista ele, ele
5: carregou o humor em muitos momentos do filme, cara que eu acho, em momentos que tava muito uma coisa muito séria, acho que ele é que fez a, a gente rir, entendeu, tipo, de forma estranha até, né, esse ator, cara você vê que ele é bastante limitado, né eu, pra mim tinha escolhido ele no primeiro filme já por isso, porque era um personagem que entendia as coisas muito é, literais, entendeu aí você, tipo, tem um ator assim, né, mais limitado pra fazer você, é meio que uma justificativa, né só que agora eu percebi, eu me enganei eu percebi que, que o David Bautista, entendeu? Ele é muito mais carismático, entendeu? Do que ele parecia.
0: É o tal negócio, ele foi construindo um personagem que, apesar de ser tacanho, ele tem uma complexidade, assim.
5: Pra mim, foi o personagem que mais evoluiu, assim, do, do primeiro pro segundo filme. Tanto o personagem quanto o ator, entendeu? Porque o ator que pega um personagem não igual ao, ao do primeiro filme, né? Um ator, é um personagem que, tipo, tá muito mais envolvido, né? Da forma cômica do filme, entendeu? Tipo, ele tem a responsabilidade de carregar a, a parte cômica do filme, muitas, muitos lances que... O drama tá bem pesado, entendeu? E ele consegue, entendeu? Você vê que o Baltista, ele tá, tá bem carismático, né? Nesse papel, sabe?
0: Sim, é tipo aquela cena da conversa dele com o Peter Quill, na hora que o Peter tá ali, né? Tentando conquistar a Gamora dentro da nave, ele fala assim, não, porque existem duas pessoas, dois tipos de pessoas no mundo, porque você <risos> precisa encontrar alguém, assim, patético igual a você, sabe? Porque demonstra que na tacanhice dele... As pessoas dele...
2: que dançam e as que não dançam, né? Não,
0: porque na tacanhice do personagem, né? Naquele entendimento sem figuras de linguagem, ele, ele acaba tendo uma complexidade,
2: né? Ele mostra que tem isso. Sim, pra
5: mim o Drax é o mais original dali, os guardiões, cara. eu gostei bastante dele.
2: Agora, alguém pegou a virada da Mantis, tipo, ela já tinha ajudado o Ego a matar, sei lá, milhares de filhos dele. Por que que ele, ela gostou muito do Drax e, e é. entendeu os sentimentos do Drax? É eu essa... acho que ela
3: sentiu, ela é empática, ela sentiu a dor dele. Na hora que ela tocou nele, ela sentiu.
2: Eu
4: acho que ela finalmente sentiu o que, que era perder um filho, entendeu? Tipo, ela ficou, se colocou no papel das mães e dos próprios filhos ali, entendeu?
3: É, exatamente. Na hora que ela toca nele, que ela fala que quando ela toca, ela consegue sentir o que a pessoa tá sentindo. Ela toca nele, ela sente tudo que ele tá sentindo e ele vê qual é a dor de perder, né? Um filho.
0: E aí que você vê que ele não é tão tacanho, ele não é tão simples assim, né? Ele carrega muita coisa dentro dele talvez não seja, não seja muito simples pra ele expressar essa coisa. E daí, assim, é, como o Rafael falou, deu pra perceber a evolução do Drax ali.
5: Sim, a forma com que ela, ela chora, né? Quando ela toca nele, né, Tipo... Este tudo, né? que tá dentro dele, né? Tipo, ele é toda uma casca, né? De, de emoção por dentro, mas aí quando a amante toca nele ela, ela externa tudo aquilo, né? Por isso fica é bem
4: legal essa cena. Uhum. É, exatamente. E a, a emoção é tão forte que ela não consegue nem interpretar direito e fica meio galhofa até. É, <risos> mais ou menos. Mais é. ou menos, é. Eu, eu, achei, eu achei essa cena, assim, esse, esse momento do filme bem emocionante, assim. Achei muito legal. Pelo sentimento do Drax, assim, né? Pra você ver que ele sentado, olhando pro nada ali, tipo, sem expressar uma... Qualquer sentimento, ela encosta nele, daí ela Tipo, achei galhofa o jeito que ela fez, achei que ficou meio forçado demais, mas eu entendi o recado do filme, que foi, foi forte pra caramba.
1: Então, so estamos salvando a Galaxia yep. de awesome. novo? Sim. Ótimo! Nós realmente vamos poder jackar o nosso preço para dois times Galaxia Savers? Sim! Yeah
0: um que eu gostei mais, assim, que eu achei que já dava pra perceber no primeiro filme, mas dessa vez eles jogaram na cara, deixaram bem. Aquele negócio que o Fábio tinha falado, se você não entendeu até agora, tá na hora de entender, é o, o Rocket Raccoon e o Yondu, que eles na verdade, eles fazem aquele papel do badass, aquele cara que é problemático e que arranja problema pra poder se divertir, mas na verdade eles são assim, botar entre bastante aspas seres sensíveis.
2: Não, é mostra que todo mundo tem uma fachada, né, de mauzão, de badass Bad guy, mas que, no fundo, todo mundo tem seus problemas, né? E suas histórias de vida. Eu
4: vou fazer cura pro Fábio e falar que essa aí é uma cena repetida, cara. Que o Rocket raccoon teve a mesma cena com o Drax no primeiro Exatamente,
2: filme. Exatamente,
5: isso que eu ia falar também. Essa parte do Rocket, esse drama do Rocket, já teve no primeiro filme, entendeu? A mesma coisa, sabe? Repetiu essa, essa, essa parada. Já o lance do Yondu, a gente não via ele como o pai do, do Peter Quill no primeiro filme.
2: É, é só citado, né? Porque o, o Peter Quill fala que foi o Yondu que criou ele, até aquele fato de que foi o Yondu que ensinou o Peter a roubar, né? A ser um ladrão. Uhum. Aqui eles só desenvolvem falando que ele já roubava desde criança, né? Que Sim. ele foi pego porque era pequeno e tal, né?
5: É, que eu achei legal, assim, que aos poucos, né? A gente vai, a gente vai tendo da relação, do relacionamento do Peter Quill com o Yondu. A gente vai percebendo, né? Que o Yondu realmente foi o cara que cuidou dele, né? Que protegeu ele, né? Só que no primeiro filme, tipo, é um cara que caça ele. E não tem tanta participação,
4: assim, né? Quanto no, no segundo, né?
3: Ele fica falando que vai comer ele. Oh,
4: eu pensei que você ia fazer ia falar da parada mais oitentista que aconteceu no filme, que é o Controle com o seu coração. Puta cara. É, Caraca, cara. Muito
5: Capitão
2: bom, Planeta, cara. filho.
4: De... Eu, não, eu não
5: controlo com a minha mente porque eu
4: controlo com o meu coração. Caraca. Cara, foi muito solução do filme do Gunes, velho. Porra. É.
2: Mas eu achei, assim, que faltou um pouco de diálogo também do Yondu, né? Porque ele não contou pra ninguém que o Senhor das Estrelas era filho do Ego, cara. Se ele contasse, ele já teria se, pelo menos, se desculpado com o resto dos saqueadores.
3: Mas aí ele teria que contar o plano do Ego e falar que ele já matou um monte de criança, levou um monte de criança pra ele que morreu. Acho que pegava pior ainda, né? O
5: Peter Cunha ia saber disso e ia querer ir lá de qualquer forma. É,
3: e ia ver aquele monte de criança que ele já tinha entregue já e já tinha morrido.
2: Ah, mas eu acho que pelo menos menos ele podia ter falado com o Stallone, cara, porque aí não, não se queimava com o resto dos saqueadores. Não,
4: mas ali ficou claro que o Stallone não dava trela pra ele nem pra, pra ele tentar se explicar.
3: Sequestrou criança, tá fora. Não tem explicação.
4: Eu não entendi muito bem esse lance do Stallone
5: e do, do Yondu com, com o grupo dele. O que aconteceu direito ali? Tipo, ele, ele foi renegado?
2: Na primeira vez que eu assisti o Stallone começa em off, né? Você tá escutando ele você já reconhece a voz dele. Então eu fiquei pensando assim, cara, o que, que o Barney rosa dos mercenários tá fazendo nesse filme. <risos> e eu não conseguia prestar atenção no que ele tava falando, né? Na realidade, <risos> ele fala que o Stakar e o Yondu trabalharam juntos durante muito tempo, né? Que eles trabalhavam como saqueadores, mas aí o Yondu passou a sequestrar crianças, né? A fazer esse trabalho do ego. E por isso ele foi destituído. E durante esse diálogo aí, ele começa a citar um monte de coisa, maluco. Os fogos de não sei quem, Sim. E as
0: cores do não sei então, o que. Então, né? e
2: basicamente, quando eu assisti pela segunda vez, nessa cena, ele fala, o Yondu vai morrer. Vai morrer como herói, né? E, e vai morrer como herói. É, vai ser e, homenageado. E vai ser homenageado. Basicamente, ele fala isso. Ele te conta nessa cena aí que o Yondu vai morrer. Porque, como eu já sabia o que, que ia acontecer, eu entendi essa história aí. E é o um único diálogo relevante do, do Stallone, né? Que depois ele aparece lá na cena pós-créditos, que eu tive que pesquisar muito. Que aí, cara, eu não sei. Alguém aqui entende de, de quadrinhos, de Guardiões da Galáxia.
0: Eu também tive que pesquisar e che eu cheguei a essa informação que você vai falar, mas fala aí.
2: Que o grupo ali que se reuniu com o Stallone na cena pós-crédito dele, que tem até a voz da Miley Cyrus, que eu fiquei assustado <risos> assim, caraca, a Miley Cyrus tá no filme, <risos> eu não vi, como assim? Não, era a voz do robozinho, né? São os Guardiões da Galáxia originais, o primeiro grupo, né?
5: Um amigo meu que foi ver comigo que foi, me falou, né? E eu,
2: caraca, é verdade, sério mesmo? Tipo, o Stallone é um dos originais. Sério que ele é tão né e sabia disso? É, ele sabia. <risos> Sério que o Rambo fazia parte dos Guardiões da Galáxia? Pô, tem que chamar esse amigo aí pra participar do, do nosso podcast, cara. Se chamar o
4: Ruivo, o cara não sai porra nenhuma de quadrinho, cara.
2: <risos> e o Stallone tava
0: fazendo Stallone, né, cara? Tipo, qualquer coisa, né?
3: Ele consegue
4: fazer
0: outra não, coisa, é, tipo, a gente. O
3: Tom
4: Cruise fazendo Tom Cruise, cara. é uma coisa. É, não, ele, não, ele não sabe fazer outra coisa. É.
0: Ele tem o mesmo poder de atuação desde rock um lutador, cara. que Ninguém percebeu isso ainda. É, dá
4: três soquinhos no bait <laughs> the <laughs> <laughs> <laughs>
0: Não, mas olha só, voltando à questão lá do Yondu com o Rocket Raccoon, eu fiquei chateado que a partir dessa interação entre eles e o Groot, eu acho que ficaram as cenas mais chatas do filme exatamente por isso. Eles ficaram tentando sustentar muitas piadinhas com o Groot ali e aquele grupo, né, o Yondu e o, e o Rocket, e cara, as piadas que acontecem com o Groot, né, as, as coisas que deveriam ser cenas de ação e na verdade se tornaram piadas, deixaram o filme com barriga exatamente nas horas em que o Groot tinha que
2: atuar. E é uma preparação, né, tem toda aquela cena de tortura do Groot pra justificar ele se vingar do cara também, né? E crescer como adolescente rebelde.
0: Também, também.
2: Na realidade é pra justificar o assassinato que ele comete, né? Você releva que ele mata um dos saqueadores lá porque o cara esculachou ele, né? E outra cena longa também é a piada com o Taserface que fica o Rocket rindo ali, ah, Taserface, não sei o que, até convencer os outros saqueadores a rirem também. Ficou uma piada assim, forçada qual era a graça do nome, Taserface? Tipo... O nome não tem graça, mas o fechamento foi bom. É aquele
5: tipo de piada que vai criando peso, vai criando um piso, vai criando peso. E quando chega no final, entendeu? Quando chega lá na frente, você não lembra mais da piada e ela é mencionada, e você ri, porque entendeu? Uhum. De tão pesada que a piada já tá, entendeu? Que foi o que aconteceu no final da piada. Quando eles falaram lá pra aquela rainha dourada, aquele planeta lá que todo mundo pintado de ouro. Aí ela come... ela riu, entendeu? Aquela risada. É nessa, nessa parte que eu me soltei e ri pra
2: caramba também. É uma piada de insistência né, tipo, ele não é engraçada, é só a repetição, né
3: é te ganhar pelo cansaço,
0: exatamente pra ganhar pelo cansaço, eu não gostei não essa piada eu fiquei, chegou lá no final ainda soltei uma risadinha fraca, mas nessa piada não me comprou não,
4: não era necessária, ela podia ser um momento do filme que o filme podia ter passado ser essa piada e ele seria mais rápido, assim, tipo, porque até o momento em que o Rocket começa a zoar ele, é um momento bem pesado, porque vem logo depois que ele mostra todos os amigos do Yondu, lá no espaço morrendo, então tipo, puta, foi uma cena bem pesada, que eles terminaram com uma piada chata. Outra
2: cena que eu não vou poder mostrar pro meu filho tão cedo, esse filme, por causa dessa cena pesada aí. É, de... agora
5: que vocês falaram isso de, desse corte, cara, eu tô achando bem, é bem estranho isso mesmo, né, tipo, de cortar coisas bem pesadas com piadas insistentes, sabe? De, de...
3: É o um
2: morde-a-sopra, cara. É, porque se não tivesse essas piadas, você ia ficar mal ali, cara. Pô, você vê uma tropa inteira ali sendo congelada, viva, né, bizarro, os caras rindo, né? Como é E.T. passa no PG-13. É bizarro isso, você pensar assim, né? Pô, não é um ser humano, é um E.T. Então pode morrer, pode matar, pode furar, sai sangue azul, não é vermelho, tá valendo. E não só isso, né,
4: cara? Porque se pensar bem, tipo assim, o filme foi prometido dessa forma, né? Tipo, eles tinham que manter um humor conforme eles prometeram. Duas coisas que era prometido humor e cores. Cara, cores, até o primeiro bicho que eles mataram, rotava colorido, velho. Quem pegou a <risos>
2: referência do Howard the Duck, cara? Aquele monstro que vinha de um buraco lá... Ah, eu Caraca. achei muito parecido, cara. Era...
0: Não, é muito, porque é exatamente aquela cena. É o bicho vindo por um túnel dimensional de outro lugar pra poder cair. Na hora que ele cai, ele cai exatamente igual àquele né, aquele alien polvo do Howard, o super-herói. O nome do filme aqui em português é Howard, o super-herói. É muito igual, cara. E ele faz duas aparições e, e faz o um pós-crédito junto com a galera, né?
1: So we're the galaxy again? Yep. Tub. We're really gonna be able to jack up our prices for two-time Galaxy Savers. Yeah! Yeah!
2: A gente ainda não se... A sacerdotisa a né? Que tem toda uma sociedade lá de, de banhados de ouro. Uma sociedade
0: geneticamente criada sem sexo.
2: Eu fiquei assim, cara, quando veio aquela tropa de mini-naves, eu fiquei assim, cara, vai repetir de novo uma cena que teve no outro filme, que era da tropa nova, né? No outro filme, que toda um, uma esquadra é destruída, né? E eu fiquei caraca, explodem as pessoas assim, não tem relevância nenhuma, né? Mas aí vem a brincadeira, né? De que na realidade eles estão nos simuladores, né? E você escutou o barulho de simuladores? Na segunda vez eu escutei, eu achei muito bacana, fliperama dos anos 80, né? Ah, sim, eu
0: vi o barulho, mas eu vi no final, <risos> só reparei no final só. Tinha o barulho do, do Galaga explodindo, Era, é totalmente referência nos 80 isso, né?
2: Se foi do Galaga, tá chupinhando Vingadores, né? Porque o Galaga já <risos> ah, apareceu é verdade. em Vingadores.
1: Ah, é
0: Tem
4: verdade. cara jogando na verdade. Puta merda, meu Deus. E esses soberanos é outro exemplo, cara, de como eles exageraram na piada, cara. Porque esses soberanos, tipo, pô, um povo todo serão pra caramba, não sei o quê. Daí o último cara que tá tentando derrotar os caras lá na nove todo mundo grudado dele, jogando fliperaminha dele lá, todo mundo grudado. Vai, 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 o cara morre. Pô, você é um otário <risos> mesmo, tá louco. isso aí todo mundo zoando, cara. <risos> velho. É cara. Parece o cara perdendo no fliperama mesmo, né, cara?
0: exatamente. Essa sociedade chegou, né, a uma das grandes referências lá no pós-crédito, que eu acho que foi a única cena
2: pós-crédito que valeu nesse filme. Sim, que amarra, né? Mas também é, eu tive que pesquisar, porque o personagemzinho obscuro, esse Adam Warlock, né? Cara, ele se tornou famoso por conta
4: dos... Eu acho que ele já era meio famoso nos, nos quadrinhos, eu não posso afirmar isso, mas eu acho que na, na sociedade geral, uhum. durante o primeiro filme, já a galera já achava que ele ia aparecer porque o, o colecionador lá tem um casulo, que é como se Sim. fosse desse soberano, assim, então todo mundo achava que ele sair de lá. É eu comecei a conhecer quando começou a hype de que ele poderia ir aparecer
3: no segundo filme. E aí começaram a falar dele e aí eu fui pesquisei pra saber quem era. É o Jesus Cristo da Marvel.
0: Exatamente. Eu é só sei que, eu... que ele é uma das pessoas que já vestiu a Manopla do Infinito.
5: Foi que essa amiga mesmo falou tudo isso. Vocês falaram agora esse meu amigo mesmo falou
2: do meu lado. Esse <risos> teu amigo é nerd. Hein? Fala o nome dele aí, Rafa. <risos> Iago. Um abraço pro Iago.
0: Iago, beijo. Vem, vem, vem gravar com a gente um dia.
2: Iago, faz um podcast de notícia
4: todo dia que você é dado. É ah! Coitado dele,
1: cara. <risos> so we're saving the again? Yep. Awesome. We're really gonna be able to jack up our two-time galaxy savers. Yeah!
0: Me chamou a atenção é ter imposto a, o, o Cosmo nos créditos e eu não entendi a referência da onde o Cosmo surgiu. Cara, ele
4: é uma cena cortada, velho. Ele, nos quadrinhos, recentemente, o Cosmos, ele se tornou, tipo, guardião do hangar dos Guardiões da Galáxia. Tipo, é o cara que lava as naves.
0: Ele é literalmente o cão de guarda, né? É,
4: boa, boa referência. <risos> E o Cosmo aparece no primeiro filme, né? Ele aparece no primeiro filme e era pra ter aparecido nesse com essa mesma função, só que cortou.
0: Porque se é bom que vai ter uma versão estendida do, desse filme, né? Futuramente, a versão do diretor.
4: Né? Nah,
0: <risos> vai ter uma versão preto e branco, igual o Lula. <risos>
5: Eu acho que o cara, o cara que pode virar, tipo, meio que o ajudante, né, da, dessa
4: galera, foi o cara que sobrou, né, o... Qual é o nome dele? O Craiglin, O ator que faz esse cara, eu não lembro o primeiro nome, mas o sobrenome dele é Gunn. Ele é o irmão do James Gunn.
2: É o Shang-Gun.
4: Shang-Gun. E é ele que faz a captura de movimentos do Rock Raccoon. Sim, circuito. sim. E ele fez, ele fez o Groot no primeiro
2: filme também, né, tipo, na
5: altura. Ele botou um capacete
0: e tal.
2: Pode crer que ele vai estar em todos, pô, irmão. Ele tá na escola do... Qual é o nome do cara que faz o Caesar e o Gollum? Andy Serkis. Ele tá na é. escola Andy né? <risos>
0: Resta saber se ele ganha dois salários, né? Dois cachês, já que ele tá fazendo dois
2: papéis, né? É irmão do dono, né, cara? Só por ser irmão do diretor ele já recebe um salário, cara.
5: <risos> e tem, uma, tem umas cenas com ele que são muito de: Ah, eu sou o irmão do diretor. <risos>
2: A ah, cena pós-crédito, né? Só uma encheção é. de linguiça, amiga. É,
0: ficou
4: muito nada a ver com aquela cena. Bom, ficou engraçado, pelo menos é engraçado. Não,
0: mas é, é, é bom pra poder saber que, de repente, ele pode ser mais um dos guardiões da galáxia, né? Na hora que ele aprender a manipular a flecha,
2: pronto. E a gente tá esquecendo de falar de um personagem, cara, que aparece mais do que o Sylvester Stallone. O David Russell Hoff Aparece ah, três ah, vezes. <risos> Muito bom. Caraca,
0: é o que o Ruivo tava falando em off, que o David Hoff ele deu a volta, né? Ele é tão brega, tão brega, tão brega, que lembraram dele.
2: Ele aparece um recorte de papel, né? Que era o pai fictício do, do Peter <risos> do Quill, Peter né? Quill. Depois aparece rejuvenescido, né? Quando o ego tenta convencer o, o Peter Quill, né? Ele fala um pouquinho ali e é o último a falar na última cena pós-trédito. ele né? vai e
5: volta, vai e volta. Eu, eu fiquei pensando assim, cara, quem não conhece esse cara, não conhece o Superman? máquina, não tá nem aí pra isso. Fica perdido nesse momento. porque que que é esse cara que aparece do nada? Né? Eu sei que esse cara é importante pra alguma coisa no filme, mas É, é pro... a mesma coisa que
0: a referência de Footloose no
2: primeiro filme. <risos> Sim, e, e acontece em várias, né? Tipo, o do Cher, do Mary Poppins, Sim. que a gente já falou, né?
0: É, e a história que a, a Gamora, puxa que fala, ah, eu, aquele cara que você dizia que era seu pai e contava uma história que ele tinha uma nave muito especial. Não, era um carro. Cara, essa história, ele, esse cara deu tanta volta que até outro os personagens lembraram pelo Peter. Não foi o Peter que lembrou. É, quem
5: sabe do que se trata né? se diverte nesse momento, né? Mas quem não Tipo, o que, que esse pessoal tá falando, né?
2: É igual o aparelhinho, o Zune. O fato de aparecer o aparelho é uma piada. Porque eu pesquisei quando o Zune é um aparelho da Microsoft. Isso. E eles lançaram quando o mercado já tava dominado pelos iPods. Então foi um fiasco. Então o fato de aparecer o aparelho já era uma piada. Esse aparelho flopou. Mas quem entendeu essa piada? na hora ali. Ninguém, cara. Quem vai lembrar de que, que é Zuni? Ah, podia ter uma terceira fita, né? Sei lá, cara.
0: Botar o Zuni com 300
2: músicas. O toca-fita deles foi destruído. Então não tinha que ter outra fita. E isso é mais valorizado do que o cara matar a mãe, né? Porque ele fala, você matou minha mãe e destruiu o meu toca-fitas.
0: Não, mas você tem que entender que as músicas faziam parte da composição da mãe pra ele. É o último resquício da identidade da mãe. Era, um, era o toca-fitas, cara. É. Então ele tinha uma ligação muito forte com esse toca-fita Que era o último pedaço da mãe dele Mal falando, mal falando É como na cena em que mataram o cachorro do John Wick É
2: verdade, né? Mataram a mulher Depois mataram o cachorro, né? E aí ele se vinga por causa do cachorro Pronto Até a mãe ele <risos> aguentou, né? E a música é uma
4: parada extremamente relevante No filme, tanto que Os 6, 7
2: primeiros minutos Do filme é sobre isso É, porque mostra que a mãe era uma viciada Em música, né? Sim, dia, sim, Só pelas músicas, né? Caraca, e essa cena
0: mostra que a Marvel ela é capaz de rejuvenescer pessoas. Trouxeram Jack Burton de volta.
2: Ah, mais ou menos, né, cara? Talvez se você botar cara a cara o, esse personagem ali né com o Jack Burton do Aventureiros do Bairro Proibido, vai ficar esquisito, né? Vai ser tipo a Princesa Leia a bochechuda. Eu só vi mais cabelo ali, só. <risos> Mas vocês acharam que o
0: CGI dessa cena... Ficou ruim? Não, ao contrário, eu achei que ficou muito, muito bem feito. Mas
3: pra mim, nenhum até agora barrou o Robert Downey Jr. Exatamente. No... Guerra Civil. É, eu achei que pra foi o melhor foi de todos melhor. até agora.
4: Mas e em relação ao CGI, qual que é a opinião de vocês?
2: CGI não me convence nunca, cara. Então. Não, mas esse CGI não me incomodou como eu fiquei incomodado no Doutor Estranho, que tinha bonecão de borracha pulando pra lá e pra cá.
4: É porque não é CGI, cara. É maquiagem mesmo. Aquilo ali é efeito prático.
2: É isso que eu tava falando, pô. Pra mim,
4: parecia só mais cabelo, entendeu? mas cabelo e o cara de óculos
3: agora me pegou mesmo maquiagem sério sem
4: retoque digital não tem alguns retoques mas não são grandes o próprio maquiador e o cara do CGI chegaram tipo Kurt Russell e perguntaram ah o que, que você achou da tua rejuvenescida ali não pô ficou legal o CGI não não foi só a maquiagem do maluco eu só tirei os cantos e eu não gostei muito do CGI do Robert Downey Jr. no Guerra Civil porque cara tentaram fazer ele ficar muito jovem muito piá e eu não lembro cara pra mim desde que eu assisto o filme do Robert Downey Jr. ele já é meio velhaco mas quando <risos> <Eu> rejuvenescer o Kurt <risos> Kurt Russell rejuvenesceram é o, o Kurt Russell para um ponto pois que ele é. já era velho. Então, cara, ficou muito mais fácil de aceitar. Ficou crível, né? é isso. Então,
1: estamos salvando a galáxia de novo? Sim. Ótimo! Nós realmente vamos poder cair nosso preço para dois times de salvadores de galáxia. Sim!
4: Ninguém falou da cena do Pac-Man. Pô, essa foi uma cena que eu achei extremamente exagerada.
0: Também, cara. Putz. Que foi outra situação em que tava muito sério e eles
2: botaram uma piada no meio. Então, ele podia se transformar em qualquer coisa, né? Então, me lembrou o Jim Carrey no Máscara, que ele podia fazer qualquer coisa ali e aí ele puxa pra um desenho animado. Então, o Peter Quill é uma criança grande, né? Ele puxou pro, pra referência que ele tinha quando era criança. Não, me lembrou Pixels. Não, não gostei. É, me lembrou Pixels. <risos> <risos> Sempre esperando... <risos> O Adam Sandler. Não,
0: mas nesse caso, então, a culpa não é de o
2: Guardiões da Galáxia. É do Adam Sandler, né? Mas, é mais do, Adam Sandler, do Adam Sandler,
4: exatamente.
3: Eu sempre boto na conta dele.
4: Outra coisa que me incomodou é que, tipo assim, é muito, foi muito bem aceita a cena por conta da piada. Mas, cara, ela é extremamente ridícula. Porque, primeiro, o Pac-Man fica extremamente amarelo. O Peter Cook acabou de descobrir como controlar aquela parada ali, velho. Ele não sabia daquilo. Ele consegue formar um Pac-Man que faz barulhinho, o cara abre e fecha a boca, <risos> velho. Ah,
0: Pô, mas ele é um deus, cara. Ele tem o direito de ser o que ele quiser, cara.
2: Mas, Ruivo, você me lembrou de uma referência que eu, eu não escutei em nenhum lugar, hein? Tô tirando da minha cabeça. Vamos ver se vocês conseguem pegar. A primeira cena do primeiro filme do Peter Quill remete ao Indiana Jones. Vocês lembram como é que era? Ele, ele uhum. tá lá tentando pegar o orbe e faz aquela cena meio trocando o, o peso que o Indiana Jones faz. Ele bota aquele negócio de areia, puxando... Sim, sim. Tentando roubar a gema do infinito. E isso remete a Indiana Jones, né? E a última cena do Ego, né? Tentando convencer o Chris Pratt, é ele falando que se você me matar, você vai deixar de ser imortal.
5: Hum... É,
0: eu entendi. É o Indiana Jones e a última cruzada, é. O Indiana Jones sendo imortal e
2: depois deixando de ser, né?
0: Caraca, Fábio, você vai longe com essas referências, cara. É,
2: mostra que é muito velho mesmo. Cara. Por isso que o osso sabe na nossa <risos> Muito obrigado, Ruivo. Muito obrigado. Aí, muito bem. Eu ia pedir pra você deixar um comentário, mas você já tá aqui e deixou ao vivo. Muito obrigado. <risos> Caramba,
5: eu sempre falo que aqui não faz sentido, mas isso fez sentido, cara. Total.
1: So Yep. Awesome! We're really gonna be able to jack up our prices for two-time galaxy savers. Yeah!
2: Eu vou falar mal de novo. Rocket Raccoon tira Trabuco de tudo quanto é lugar. Não sei como, né? Por <risos> que, que ele só tinha um aparelho? Eram dois aparelhos, na realidade, né? Era o jato e aquele negócio que fazia que ele plastificava a pessoa. O traje, né? O plástico bolha.
0: Porque tem que ter um momento em que o Peter Quill amadurece. Ele vai perder o pai, cara. Ele precisa. Aquela cena é necessária pra compor o personagem depois no final.
2: É porque em todo filme da Disney eles matam os pais do personagem principal, né? Sim, exatamente. O
0: herói tem que ser órfão, mesmo do pai que cria, né? Porque ali nesse filme, eu gostei eu achei legal essa coisa do tipo ele, ele era seu pai, mas não era seu pai, porque pai é quem cria.
2: Em inglês fica melhor essa, essa, esse diálogo, né? Ele é seu father, mas eu sou seu dad, né? Eu acho que ainda faltou a piadinha, mas ele tinha que terminar, ele é o seu
0: father, mas who's your daddy? Ele tinha que terminar com essa piada.
2: <risos> fica mais engraçado,
4: pois é depois do Yondu ter saído de um puteiro, cara, essa frase ia ficar mal. Eu acho que o Yondu é o segundo personagem assim, importante que morre no final
5: né, do filme da Marvel, né? Porque todos os personagens chegam no final tipo, nos Vingadores 1, né? Você pensa que o Homem de Ferro vai morrer, né? Você ah, não vai morrer, né? Claro, o personagem importante, ele volta, né? Acho que só o, o... o personagem importante é o primeiro, né? Porque ninguém, o pessoal não tem nem pro que silver né?
4: Não, a, a anciã, né? A anciã morre ah, também. Ah, sim, tá? sim, sim. Tem a anciã também. No é, tem a anciã. anciã. Ah, por exemplo, você já. Eu não lembrava.
3: Eu vou reforçar minha previsão, hein? Homem de Ferro subiu no telhado, hein? I
2: ah, mas será que eles vão matar o Tony Stark? Eles não vão só é, mudar o ator, não?
3: Não, acho que eles vão matar o Tony Stark até ter o reboot. Rebootar a porra toda. Cara, olha só.
0: Eu, eu acho que ele vai morrer em Spider-Man Homecoming.
4: Não, aí não. Pô, nem morrer no próprio filme, não. não. Não, não vai morrer. Homecoming é antes de Vingadores e ele vai aparecer em Guerra Infinita.
0: Ah, ele é antes de Vingadores? Caraca, a timeline da Marvel é uma, é uma doideira, cara.
1: So we're um, we're really gonna be able to jack up our prices for two time Galaxy Savers. Yes!
0: exatamente por Guardiões da Galáxia ser totalmente separado do universo Marvel que tá relacionado com os Vingadores, eu acho que faltou esse gancho. Não, não é só a referência ao Thanos. Tá certo que o Thanos é uma liga faz ligação com um monte de personagem, né? Ele faz ligação com o mundo do Thor, com o mundo dos Vingadores, com o mundo de Guardiões da Galáxia. Mas eles não conseguiram criar um gancho conciso com os Vingadores, né? Com a fase 3.
2: Você queria que o Hulk aparecesse ali voando na navezinha dos Vingadores?
0: Ou é, mesmo uma cena pós-créditos, é, né, cara? Se aparecesse uma cena pós-créditos não, eu, não, eu não sei se com o Hulk o, o, até faria sentido se tivesse Hulk mas se por exemplo, se tivesse alguma menção com o Doutor Estranho, por exemplo que ele como é um ser mágico, ele pode estar em outros lugares ou, 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 ou indo a outros lugares. Esse
4: filme era muito difícil de encaixar no resto do universo porque ele se passa uns 3 anos antes do que está acontecendo agora que seria o filme do Homem-Aranha. Ele é datadamente, ele é 4 anos antes de Guerra do Infinito
0: Mas é pra isso que fizeram a cena pós-créditos com o Groot Adolescente para pra gente entender que o tempo passou.
4: Eu... Uh, também não sei. Bom, é uma possibilidade, mas é que, na realidade, o amantes tem o poder de desenvolver plantas, né? Ela consegue fazer a evolução de plantas.
0: Sim, mas, assim, ne nem todo mundo sabe desse poder dela. Pra, pra mim, ignorante com essa parte de quadrinhos, eu achei que botaram essa cena pra poder dizer que o tempo passou. Porque quando botaram lá no, no, no começo do filme, 34 anos depois, claramente deu pra perceber que ainda faltava algum tempo pra chegar em Vingadores.
4: É, se você parar pra pensar, o Guardian da Galáxia Volume 2 foi o único filme que foi datado. Os outros são soltos
2: na cronologia, né?
0: Porque no começo do filme jogam datas, né? 1980, 34 anos depois. Então você calcula, né? Você chega até 2014.
3: É, até eu que sou de humanas fiz lá uma quantinha lá. Aê! <risos>
2: Quero saber agora quem é nerdão. Quem viu os vigias de cara naquela primeira cena da aceleração da nave do Rocket Raccoon deformado lá com Baby Groot. Das Brute. dobras espaciais, é. Cara, cresci assistindo o
4: desenho do Quarteto Fantástico, velho. Não tinha como passar.
2: Eu vou te falar que na cabine era um antro de nerds lá assistindo. A galera só percebeu que era o vigia quando deu close no vigia. Me decepcionei com esses nerds. Pô, hein. eu
5: que não. Não conheço tanto do universo da Marvel assim. Tipo, eu pouco tempo que eu conheci esses personagens assim, tipo, quando passou a primeira vez do Stan Lee, eu já tinha já percebido que era ele.
0: Eu também me liguei nos Vigias, eu só não entendi o que, que o Stan Lee estava é. fazendo ali, né, conversando com os Vigias.
4: Eu acho que ele tá fazendo personagem do Quarteto Fantástico, não tá? Tá falando do carteiro. É, isso mesmo, isso mesmo. Ele é o carteiro do Capitão América Guerra Civil. Ele tá contando a história de quando ele foi levar a carta pro Tony Stark. Ah, a carta do Tony Stark, porque ele também é carteiro.
5: Não sei se ele é carteiro ou porteiro no Quarteto Fantástico. Ele é porteiro.
0: No, no Quarteto Fantástico, ele é porteiro, se não me engano. É, isso aí. Porteiro do Baxter Building. Não,
4: e o próprio Kevin Feige confirmou que realmente tipo, o Stan Lee, ele interpreta um único personagem. Ele tá em todos os filmes interpretando sempre a Caraca, mesma pessoa. Caraca, é sério? <risos> então
0: o um elo de ligação com todo o Marvel-verso de todas as produtoras de cinema é o
4: Stan Lee? É, nos filmes da Marvel, ele controla isso, né, cara? Nos demais, já não sei. <risos> Mas eu acho que eles não devem usar isso como uma grande fonte de argumento pra algum filme. É só realmente tipo, ó, fiquem felizes aí, tá bom. É isso,
1: acabou.
3: Até no Big Hero. 6, ele aparece, então quer é. dizer que também Big Hero 6 faz parte desse
1: NVA Então estamos salvando a
0: pra poder terminar de uma vez, vai. Avaliação final, assim, façam um resumo da opinião de vocês. Eu achei um filme muito divertido, mesmo vendo dublado, perdendo algumas piadas.
3: E, assim, é o que as pessoas sempre falam, a Marvel te entrega ela te entrega o que ela promete. Então eu fui lá pra ver um filme engraçado pra rir. Teve umas partes até que me emocionaram que eu não tava esperando. E eu achei divertido, é colorido, é como eu falei, é feito por laboratório, por cientistas, pra fazer uma coisa que te diverte. É igual aqueles desenhos de criança que passam naqueles canazinhos, que são só cores e bichinhos, que você não entende porque a criança fica hipnotizada? Então, eles fizeram isso com adultos.
2: A gente vai ficar vendo corzinha, vai Cê ficar tá dando Você tá dizendo piada. que Guardiões da Galáxia 2 é, é o nosso Peppa Pig? Isso aí, essa é a definição. <risos> Essa é a definição perfeita. Concordo. Acabou aí pra mim. Essa é a minha opinião. Guardiões da Galáxia 2 é a nossa Discovery Kids. Exatamente. Não falo mais nada. Concordo com muito a sentido, realmente.
4: Eu concordo com tudo que a Thaís falou e acho só que o filme pecou muito nessa relação cara de exagerar em piada. Pô, me diverti, ri pra caramba, tudo mais. Só que faltou, cara, aquele negócio de levar, se levar a sério. E, cara, não é um filme do universo Marvel. Uhum. Não é um filme ali que usa elementos, mas faltou aquela pegadinha que todo mundo quer, que é aquele vínculo com outro filme alguma coisa do gênero. Faltou isso aí. Mas, de resto, cara, é um filme bem divertido, não é uma obra-prima, mas também não é nada de ruim, não.
5: É como eu falei, né, cara, é um filme que eu tinha eu tinha um medo porque se criou toda uma expectativa, né, do primeiro filme, né, que foi todo aquele sucesso, né, e de, de que poderia, né, um filme médio poderia entregar uma, uma coisa decepcionante, né, pros fãs mais, mais chiitos, assim, né. Só que é a Fórmula da Marvel, entendeu? A gente já vai lá pra dar risada, né, mesmo das coisas médias que o filme pode entregar pra gente, né. E por isso que quando eu sentei pra ver o da Galáxia, entendeu? Com toda, todas as piadas, um montante de piadas um por cima do outro, assim, eu, eu fui rindo e fui me levando, né, pelo filme, né? Pela história, né? Que tem também esses pontos, né, dramáticos, né? E que, e que me emocionou também, né? E me fez rir bastante. Eu só não tô é, é, muito contente mais com essa parte, né? Com esse lance dos filmes da Marvel de, de toda hora cortar a seco o drama pesado, entendeu? De, de mostrar pra mim uma, uma um drama pesado pra não deixar o clima totalmente sério, sabe? De cortar a seco uma piada, entendeu? Por cima para aos poucos tá já tá me enjoando isso, entendeu? Mas de resto, sabe, gosto da Galáxia é pura
2: diversão. Mas essa Rafael é a fórmula de sucesso de Disney Marvel. Isso vai continuar assim para sempre. A Marvel não tem bolas. É,
0: ela não tem colhões mesmo. Eu concordo com tudo que vocês falaram, mas eu tenho as minhas ressalvas porque como a gente já foi para esse filme com a carga do primeiro, com a expectativa do primeiro, eu queria que eles conseguissem dar ênfase ao poder da música como personagem no filme eles não conseguiram. Como no primeiro filme teve um, o Groot, teve uma participação pontual, mas nos momentos em que ele foi pontual, ele tomou conta do filme eu percebi claramente que eles queriam que o Baby Groot fizesse esse mesmo papel nesse filme. E nem tudo que ele fez ali deu certo. As piadas ficaram puxadas, teve barriga nesses momentos e usaram ele tanto como método de ficar engraçadinho, como método de ficar mega
2: emocionante. Sim, mas sabe qual foi o objetivo disso? Vender bonequinhos, quem não vai querer ter um Baby Groot pra botar no colo e ninar ele?
3: Tem a parte que ele aparece grudado no vidro, que eu falei é caraca, que isso vai virar moda, igual aquele Garfield que é. tinha antigamente no vidro do carro todo mundo vai colar <risos> Baby Groot no vidro do carro, cara eu já fiquei imaginando. Eu não
4: sei, cara, com o Fábio falando que quer pegar um Baby Groot e botar no colo e amaciar, que pra mim eu só ouvi ele falando que ele quer pegar a tora e dar uma avisada. Então... que isso,
3: que maldade
2: cara, Ruivo eu tenho dois <risos> filhos, cara, eu boto eles no meu colo pra ninar, cara, é é isso que eu pensei. Não, tudo bem,
4: cara, mas nenhum deles é de madeira, cara. Pô. Mas
2: acontece que o Groot é fofinho, cara. <risos> não é um toco de madeira. É, ele é um toco de madeira, cara. Mas
0: basicamente assim, apesar dessas barrigas, eu tentei levar, como o Rafael falou, né, levar o filme numa boa e ver que a fórmula da Marvel continua funcionando, assim. Não foi um dos melhores filmes que
2: eu já vi da Marvel, mas, assim, deu pra relevar bastante coisa e se divertir no cinema. Sobre esse fato de ser o melhor da Marvel, eu já digo assim, que tá no nível dos filmes da Marvel. Acabou. É. A Marvel não vai conseguir mais se superar. Ela vai ficar no patamar dela. E um patamar de filme de arrecadação de 600 milhões de dólares pra cima, cara, pra que que a Disney quer mais, né? E como eu já tinha falado antes, eu assisti o filme duas vezes. E a segunda vez que eu assisti, além de eu pegar como eu falei, várias nuances e muitas referências que passam rápido, eu assisti em IMAX na melhor sala que tem aqui no Rio de Janeiro. E, guerreiro, se você puder, vai, cara. Vale a pena que visualmente melhora muito e em algumas cenas que o 3D me incomodou na primeira vez que eu assistia, agora no IMAX encaixou perfeitinho. Concordo.
0: Obrigado pela sua presença, muito obrigado pelas suas opiniões, e tamo juntos aí, amigo. Que é
4: isso, cara, eu que agradeço o convite, cara, muito, muito divertido, prazer estar aqui, como eu falei, sou ouvinte do Sabre da Nossa, aconselho, recomendo, oh. então, muito bom estar aqui mesmo.
0: Vários coraçõezinhos pra você nesse momento. Pode
4: deixar seu jabá, cara, fica à vontade. Bom, pra quem não conhece o Bloco Um Pocket, dá uma passada lá em wwwbloco 01combr é um podcast diário, onde eu falo das notícias da cultura pop, cinema, séries, games, e mais um pouquinho aí para deixar todo mundo bem atualizado 10, 12 minutinhos por dia Você não precisa ficar entrando em diversos sites Sensacionalista para saber o que, que tá acontecendo É notícia direto, reto E no teu ouvido todo dia de manhã
0: E Guerreiro, eu só vou falar uma frase Podcasts diários Uau! E você Guerreiro, a gente passa esse podcast agora para você, traz a sua opinião sobre Esse filme, se você ainda não viu Você foi corajoso de chegar aqui
2: Mas se já viu, fala com a gente E se você gostou desse podcast, Mostra para os seus amigos. Mostra para aquele seu amigo que sangra arco -íris.
0: Mostra para aquele seu amigo que, assim como o Capitão América, entendeu todas as referências.
2: Mostra para o teu amigo que não sabe dançar. Mostra para aquele seu amigo que quer comprar muitos bonequinhos. Mostra para o seu amigo, manja grute.
0: O importante é espalhar a palavra dos guerreiros da nós. <risos>
2: Eu sou Fábio Odeira, eu sou Clemerson Ruivo, eu sou Marcos Moreira, eu sou Rafael Mota. eu sou Thaís Freitas e esse foi o Sabrina
1: Nós Podcast. Hã?
2: Rafael, Thaís... Ixi, Thaí, não, Fábio, Rafael, Thaís, Ruivo, Thaís, Marcos. Rafael, Ruivo, Marcos. É. Foi? Tha... Thaís, Rafael, Ruivo, Marcos. Vai Toda ver, essa vai.
4: explicação que vocês vão cortar era mais fácil cada um ter falado e depois vocês terem arrumado a ordem depois. Ah, mas o Fábio... Ah,
0: mas ah, Fábio, é que o na trabalha na televisão fazendo essa porra. Assim,
2: tipo, é. Como assim? <risos> essa briga é todo programa, cara. Tô achando que... <risos> a graça é isso. <risos>
5: Que também tocou né, nesse segundo filme né aquela música né? toca a música aí essa música aí e qual é a música
2: cara tu sabe já <risos> é a música <risos>
5: É aquela uhum. a
2: música. É Qual, aquela? A do Brute? Oh, a aquela, do Groot?
1: A do Groot?
2: Ah, 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 ah a na Fuga
0: Fuga. Uga, 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 tchaca, Uga, é,
4: Sobre a Marvel se superar, vamos esperar Pantera Negra, cara. Digo mais, digo mais. Eu vou concordar com o Ruivo e vai ser
2: o Mulher Maravilha da Marvel. Eu acho, assim, que se Pantera Negra bombar, vai ser o novo Guardiões da Galáxia, assim. Porque é um filme que ninguém... Eu não apostaria, né?
4: E se eu for apostar em alguma coisa de Pantera Pantera Negra, cara, eu vou apostar, cara, que a Marvel vem pra ganhar Oscar, cara. É elenco de Oscar, é diretor de Oscar, cara, é foda, cara. Eles estão fazendo um filmão, cara. É o filme cara.
5: que eu mais espero da Marvel, cara. Mais do que, do que o Guerra, mais do que o Interplanetária que tá vindo aí. <risos> <risos> é o filme que eu mais espero, cara.
0: É por isso que eu tô falando. Esse vai ser o Mulher Maravilha, aquele filme que todo mundo tá esperando que vai salvar a saga novamente. Que apesar de que a Marvel, Marvel não precisa Marvel, ser salva em momento nenhum, salvo, nenhum, né? É isso mesmo. Mas ela vai ser um destaque. Vai ser um filme bem destacado, sabe? Vai ser o filme que vai dar. É divisor de águas. Eu vou, eu vou, vou concordar com o Ruivo sim. Vai ser o filme que vai dar o Oscar pra Marvel.
3: Nossa, gente! Quem vai viver essa hype? Quem vai conseguir viver com essa hype?
0: <risos> a Marvel
5: não precisa <risos> ser salva, sabe quem precisa ser salva? A Marta. Marta.
3: A Marta, claro. <risos>
1: lógico. Quem mais? <risos>